0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ettore Maria Colombo giornalista di QN quotidiano nazionale per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ai radioascoltatori, per una nuova rassegna stampa con me, Ettore Maria Colombo, Quotidiano Nazionale. Iniziamo a leggere alcuni titoli eh, un po' originali perché, mh, e particolari che insomma. Uh, ci fanno un po' riflettere in modo appunto originale, divertente, sull'argomento. Guardate un po' di che cosa parliamo, della crisi di governo. Mi dispiace per voi, parliamo sempre e solo di quello. Da quando abbiamo iniziato questa rassegna stampa e allora la Repubblica promessi sposi eh, le due foto di Di Maio e Zingaretti: ipotesi di un governo giallo-rosso. Mattarella, quattro giorni per l'intesa. Salvini rilancia Di Maio pre- Premier e Repubblica lo chiama il governo Mazinga: dai nomi di eh, Di Maio, gli iniziali dei nomi di Di Maio e di eh, Zingaretti. Mazinga era un protagonista dei fumetti giapponesi, dei cartoni giapponesi non eravamo ancora in epoca di manga ma molto prima, alla fine degli anni 70, se lo ricordano solo persone un po' anzianotte come il sottoscritto, non so quanto il gioco di parole funzioni ma è molto carino il manifesto invece titola tra Capi e Colle con la foto di Mattarella verso l'accordo di governo PD 5 Stelle l'Assemblea dei 5 Stelle dà mandato a incontrare il PD Zingaretti parla di quadro su cui iniziare a lavorare Mattarella chiude il primo giro di consultazioni e ne annuncia un altro conclusivo per lunedì e il tempo per passare a un giornale di eh, orientamento politico ideale opposto a quello del manifesto, cioè da tutt'altra parte. Furie di Mattarella, vi mando a casa il capo dello Stato irritato dalla manfrina messa in scena da PD e 5 Stelle nelle consultazioni. Lascia 5 giorni, martedì se non ci sarà un accordo finirà la legislatura. Zingaretti ci prova. E allora torniamo, torniamo, vediamo dentro i giornali Eh, Come raccontano questa crisi di governo, torniamo sul Repubblica, eh, sul governo Mazinga, eh, si cerca un premier terzo e chi potrà mai essere questo premier terzo? Si fanno i nomi di Enrico Giovannini, presidente eh, dell'Istat, e Ministro del Lavoro, uh, scusate, non è stato Presidente, sì, ex Presidente dell'Istat, uh, scusate, doppiamente, è stato Ministro del Lavoro nel governo Letta, che gode di m, credito e consenso nel mondo 5 stelle, ma anche di eh, una donna, sarebbe la prima volta di una donna Presidente del Consiglio, c'è stata solo una donna Presidente del Consiglio, is- incaricato per un mandato peraltro esplorativo, fu Nilde Iotti, incaricata Da Pertini nel 1979, in quel caso si trattava anche del primo incarico, anche se esplorativo, mai dato a un esponente dell'allora Partito Comunista, Eh, mai più una donna, non c'è mai stata una donna premier e quindi potrebbe esserlo Marta Cartabia, classe 1963, giudice costituzionale ordinario di diritto costituzionale all'università di milano bicocca e dice repubblica considerata vicina a comunione liberazione o la diplomatica elisabetta belloni segretaria generale della farlesina ma su questo nome ci permettiamo di dubitare è troppo debole e poi un'altra ex ministra quale paola severino titolare della giustizia nel governo monti oggi legale dell'eni piace al pd come 5 stelle e quindi ci sarà una donna, chi lo sa intanto però ci sono i problemi dei partiti la scommessa del PD ci racconta Goffredo De Marchis su Repubblica, trasformare il patto in coalizione politica, mica roba da ridere segretario resta incerto sull'esito del confronto ma tra i dem cresce l'idea che le riforme di Costituzione e legge elettorale possono essere base di un'alleanza stabile Bettini contro Eppoli l'alternanza è impossibile forse domani l'incontro tanto auspicato Uh, tra Di Maio e Zingaretti ne ha scritto anche il sottoscritto sul quotidiano nazionale di oggi ma eh, insomma mh, mica è facile mica è facile metterli insieme PD. PD e 5 Stelle ci stanno provando e allora il puzzle del programma 10 punti grillini e tre di Zingaretti ecco dove si incontrano e dove no e dove si incontrano è, è mica facile dal taglio dei parlamentari alla riforma elettorale dall'ambiente all'immigrazione fino all'autonomia differenziata al conflitto di interessi progetti idee e culture diverse molto diverse tra PD e 5 Stelle che potrebbero trovare una mediazione Peraltro, il PD aveva presentato 5 punti in direzione, ma questi 5 punti poi si sono ridotti a tre, molto duri, mh, presentati a Zingaretti e a Mattarella nella giornata di ieri, via i due decreti sicurezza, quelli firmati a Salvini, ma votati anche dai 5 Stelle, sul blocco delle navi, dei porti e degli sbarchi, accordo eh, preventivo sulla manovra economica, stop al taglio dei parlamentari, nel senso questa è una cosa complicata, che i 5 Stelle vogliono farlo subito, il PD dice facciamolo, ma bisogna contestualmente fare la riforma della legge elettorale, la riforma del bicameralismo perfetto eh, e anche eh, toccare il referendum propositivo che è stato introdotto sempre dal governo Lega-5 Stelle, che hanno votato tutte queste riforme istituzionali finora sempre insieme a maggioranza assoluta. Invece 5 Stelle vorrebbero <coughs> ah, Chiedo scusa per la tosse. Mm. 5 Stelle vorrebbero il taglio dei parlamentari sì che sempliciter perché ne manca solo l'ultima quarta lettura alla Camera che peraltro è anche quello che gli propone Salvini di fare lo stesso ma ormai fuori tempo massimo appunto per i 5 Stelle oltre a taglio dei parlamentari, manovra equa eh, che vuol dire tutto e niente tutela dell'ambiente, conflitto di interessi, riforma della RAI, riforma della giustizia autonomia differenziata, legalità, investimenti per il Sud, riforma del settore bancario tutela dei beni comuni, cose che vanno bene un po' a tutti come si sa, ma eh, Mattarella su Repubblica è deluso, partiti troppo prudenti, il capo dello Stato si aspettava maggiore decisione da 5 Stelle PD, il timore che l'Italia resti a guardare sulle scelte dell'Unione Europea che incombono. Il fattore tempo ormai è impossibile votare a ottobre, sì perché anche se si scioglie adesso alla fine della prossima settimana, a fine mese, ci vogliono tra 45 e 70 giorni prima la legge di solito però il Viminiale se ne prende almeno 60 quindi prima del 3 novembre di fatto sarebbe impossibile votare voteremmo tra la, la, il giorno dei morti e la festa della vittoria della prima guerra mondiale chissà se sarebbe di buon auspicio o no, forse no Martedì il Colle si aspetta il nome condiviso dai due partiti per Palazzo Chigi, scrive sempre Repubblica e poi eh, riporta le parole, le parole eh, di Mattarella, ma Gabriele Romagnoli a pagina 8 ci fa il racconto delle facce della crisi, quello che le parole non dicono e che invece volti mostrano, analisi dei leader davanti ai microfoni dopo le consultazioni al Quirinale. Berlusconi racconta Romagnoli riaccente l'ologramma del grande guitto che fu quando evoca cose passate ma suscita malinconia quando tiene gli occhi bassi sul testo e invece Giorgia Meloni appare con i due fratelli d'Italia e il dubbio che viene alla fine è quello che non abbia imparato bene la lezione, questa è la cattiveria di eh, Romagnoli e poi sempre Repubblica Salvini all'angolo offre Palazzo Chigi a Di Maio per salvarsi in effetti la mossa di Salvini in calcio d'angolo non è proprio il massimo della vita la proposta è il leader leghista l'ex alleato presidente del Consiglio Conte Commissario UE e lui vicepremier unico dal Viminale il no dei 5 Stelle Giorgetti ma perché fa tanta paura a restare all'opposizione eh, si chiede retoricamente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, braccio destro di Salvini, che però con Salvini ultimamente litiga e ne critica le mosse, beh, perché perdi tutto, non solo le poltrone, perdi il potere, perdi la possibilità di cambiare le cose, quindi anche non per forza eh, diciamo, un fattore negativo, e, e basso ma alto e ideale, ma insomma perdi tutto. Sono parlamentari 5 Stelle che sosterebbero una manovra economica espansiva importante, ha flebilmente sostenuto eh, Salvini, secondo il racconto di Carmelo Lopapa, al Quirinale. Se qualcuno mi dice ragioniamo perché dei no eh, diventino sì, miglioriamo squadra e programma, io non porto rancore, ma insomma fuori tempo massimo e la Lega ha i suoi problemi. Repubblica ci racconta con Roberto Rolo, strappo del no, la Lega di Roma ha tradito le imprese, partite IVA, artigiani e commercianti restano attratti dal richiamo sovranista ma le grandi industrie ora non vogliono scontri con l'Europa insomma anche nel cuore del leghismo, le fabbriche del nord dubbi, dubbi sulla posizione e le scelte di Salvini ma passiamo al Corriere della sera, 5 giorni per l'accordo, strigliata di Mattarella, siate rapidi e chiari, PD e 5 Stelle, si tratta ma tra le tensioni e, e appunto il resoconto delle mosse del Quirinale del Colle dei Partiti, fate presto PD 5 Stelle, trattativi a ostacoli. Marzio Breda, Quirina, lista del Corriere della Sera, pagina 3. Mh, fotone di Mattarella su. Sfondo di corazziere bianco, è la prima volta che si vede un corazziere in tenuta bianca durante una crisi di governo, perché succede? Perché è estate, non c'è mai stata una crisi di governo d'estate, in così piena estate, e l'uniforme dei corazzieri d'estate è bianca l'irritazione di Mattarella per i due forni 5 stelle e i leader inconcludenti. Eh, scrive Marzio Breda poi tra virgolette Mattarella il ricorso alle elezioni una decisione da non assumere alla leggera il dovere di richiedere nell'interesse del paese decisioni sollecite mm, secondo Breda è stato un discorso quello di ieri sera anche per far capire agli italiani un percorso politico che appare difficilissimo aveva una faccia Mattarella che era tutto un programma era veramente giustamente arrabbiato per l'inconcludenza dei partiti e eh, il toto, no, toto Ministri, Toto Premier, si, si porta già avanti il Corriere della Sera, da Grillo la carta Giovannini, ma poi si sfiora la rottura e il racconto di Tommaso Labate <coughs> sempre informato, protagonista di show televisivi, ma anche qui di Radio 2, di trasmissione su Radio 2, Rai, il PD e 5 Stelle. Così salta tutto, pesano le sirene leghiste. Il Garante tele- interviene per favorire l'intesa con Idem. Il Garante è Grillo i pontieri la chiamata di Franceschini dopo le parole di Di Maio non ha mai parlato di noi perché ieri Di Maio mentre il PD ha eh, pronunciato eh, oltre a presentare i punti ha pronunciato la parola vogliamo dialogare con 5 Stelle Di Maio quando è uscito dal Quirinale non ha mai pronunciato la parola PD quindi come se si volesse tenere aperte tutte le strade compresa quella del ritorno con la Lega si chiama la politica dei due forni vedremo perché Eh, si chiama così ma eh, insomma il PD non l'hanno presa bene giustamente perché quando esci dallo studio alla vetrata poi devi dire delle cose che pesano davanti alla nazione ma comunque la trattativa è ripresa e tra le ipotesi in campo Punto, l'economista Enrico Giovannini, 50% di possibilità di farcela secondo il Corriere, agli affari esteri Gentiloni 60%, al lavoro addirittura Alessandro Di Battista 40% di possibilità, all'economia Carlo Cottarelli 50%, alla giustizia Andrea Orlando 60% per i bookmaker del Corriere, all'interno ecco che spunta Luigi Di Maio che passerebbe da ben due... Ministeri che adesso ha uno solo ma pesante, quello del Viminale, 60% di possibilità, i beni culturali conferma al 40% per Bonisoli, alla difesa conferma al 40% per la 30 al 60% andrebbe Patanuelli, capogruppo dei 5 Stelle al Senato al posto di Toninelli che insomma anche i 5 Stelle forse lo vogliono mollare 60% e all'istruzione sempre eterno Dario Franceschini 40% di possibilità il Corriere della Sera poi ci fa vedere a pagina 6 anche le eh, diverse i possibili asse giallo-rosso i numeri in Parlamento 355 su... Eh, eh, godrebbe la maggioranza giallorossa eh, su 630 deputati quorum fissato a 316 cioè la maggioranza assoluta questo per quanto riguarda la Camera quindi una buona maggioranza anche al Senato numeri larghi su 321 senatori e la maggioranza assoluta fissata A 161 c'è il quorum, la maggioranza, PD, 5 Stelle, autonomie, misto. L'EU godrebbe di ben 178 voti, molti di più di quelli di cui godeva il Senato il governo ehm, verde e giallo. Ma c'è la fronda degli scontenti nei 5 Stelle, giallo su una frase attribuita a Casaleggio contro la trattativa, lui dice che è una notizia inventata e cioè eh, sarebbe questa frase che appunto Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto e eh, tenutario dell'associazione Rousseau e del blog dei 5 Stelle, insomma quindi quello che ha le chiavi in mano sia dell'associazione che del partito eh, collegato all'associazione in modo un po' opaco, il PD contro questa struttura interna eh, molto verticistica ha fatto per anni polemiche a non finire ha chiesto interrogazioni parlamentari di raccontare tutta la verità su come funzionava la macchina della casaleggio associati adesso invece con i 5 Stelle ci vogliono fare un governo insieme problemi su come funziona la casaleggio associati non se ne fanno più e comunque ehm, ecco come possiamo fidarci del PD? Sarebbe stata la frase, eh, la frase di, di Casaleggio, eh, ma lui smentisce l'imbarazzo di Battista, che vorrebbe ritorno al voto e l'estinzione dei Dem. Addirittura condivido il penale di Luigi. Giro sulla trattativa. A di Battista non gli va mai bene niente ma eh, invece intervista del Corriere a Di Maio che però non è che dica chissà che l'intesa con i Dem tagliamo gli eletti e per il mio futuro non cerco poltrone ci vuole rispetto per Conte invece eh, le pagine seguenti Democratici a lunga attesa di Zingaretti che alza la posta e poi riapre e intervistini a Rosato, un governo insieme è una grande fatica. Il sistema di voto andrà cambiato, dice il renzianissimo eh, vicepresidente della Camera. e Intervista a Cuperlo. Giusto provare solo se c'è una svolta. I decreti di sicurezza sono contro i nostri valori. Presidente della fondazione Dem Cooperlo. Poi chi si risputa fuori per Luigi Bersani, ex segretario del PD che fece il famoso streaming, c'è cioè nel Corriere Pubblica anche la foto e tra ricordi e consigli ci racconta Monica Guerzoni fare lo streaming fu utile ora serve molta generosità il programma dell'incontro di sei anni fa con i 5 Stelle niente regali alla destra Bersani ci ha sempre creduto al dialogo con con i 5 Stelle quindi non è una novità che che lo voglia adesso a maggior ragione Salvini lancia l'ultima offerta l'apertura su Di Maio Premier e e, però appunto non ci crede più neanche lui forse l'aventino di Giorgetti ci racconta la penna affilata invece di Francesco Verderami che spera nei nord dei dem e parla con Buffagni e ricorda i suoi avvertimenti lanciati prima della crisi tutto inutile Berlusconi invece in un'ora d'incontro al Colle dice l'incarico deve andare al centrodestra oppure subito alle urne, il sondaggio che rassicura Forza Italia la Lega senza di noi non può vincere eh, anche perché la Lega sta iniziando a flettere anche se poco nei sondaggi e poi il boom dell'informazione sulla 7, non solo sulla 7, Maratona Mentana ma anche sulle trasmissioni Rai, Rai News 24, tutti i talk show che la RAI ha messo in piedi che la radio che Radio RAI ha messo in piedi sulla crisi di governo vanno benissimo, funzionano la gente vuole sapere e quindi la la crisi degli italiani in spiaggia la politica supera il calcio mercato addirittura chi l'avrebbe mai detto gli italiani che si occupano più di crisi di governo che di calcio mercato e di nuovo campionato Eh, e e questo era era il Corriere sulla stampa PD a 5 Stelle una via stretta per il governo invece eh, cerchiamo di andare un po' più veloci il colle da 5 giorni a PD Grillini Salvini prova a tornare in campo, martedì scade l'ultimatum di Mattarella senza intesa si va a votare, mossa sorpresa della Lega come dicevamo Uh, poi questo è Ugo Magri uh, quindi una lista della stampa poi due pagine, due retroscena uno di Carlo Bertini sul PD la sfida dei Demi, il nome del premio si sceglie insieme, telefonata a Zingaretti Renzi, ora Di Maio chiuda con Salvini ma la diffidenza resta per il taglio dei parlamentari che sarà il primo banco di prova chiamata di disgelo appunto tra i due leader oggi potrebbero già incontrarsi in questo caso parliamo Um, di appunto uh, Renzi, eh, Renzi e, e Zingaretti ma si attende anche un incontro Di Maio Zingaretti e Di Maio crede all'intesa dopo le rassicurazioni sul Parlamento ridotto uh, PD incasserà una legge elettorale proporzionale, restano i dubbi di casaleggio, tre nodi per dare il via al governo, appunto sono i punti programmatici, taglio dei parlamentari, manovra economica, immigrazione, sono i tre punti caldi su cui è difficile trovare un'intesa, anche il toto ministro e il toto premier per la stampa, Uh, Premere in poll, cioè Giovannini, sempre lui Enrico Giovannini 5 stelle pronti a sacrificare. E Toninelli lo avrebbero sacrificato anche in un rimpasto con la Lega di questo ne siamo sicuri. Uh, salgono le quotazioni di Stefano Patuanelli uh, per i trasporti come ministro 5 Stelle di Marco Minniti al Viminale se non ci va, Di Maio. Uh, e Di Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, uh, Renziano del PD. Eh, che pure potrebbe diventare ministro Eh, Orfini fa autocritica sul partito democratico non ha dato un bello spettacolo sarà difficile trovare l'accordo con 5 stelle poi Salvini tenta Di Maio ma abbiamo detto che tenta eh, ma inutilmente e Marcello Sorgi ci racconta tutta l'irritazione equilinale per la politica dei due forni. È tornata la strategia andreottiana fondata sull'indifferenza per gli alleati. Sei anni dopo il discorso di Napoletano, Napolitano il Parlamento non è all'altezza. Una precisazione storica giusto per che sono cose che si perdono la notte dei tempi non confondiamo eh, appunto la politica dei due forni con le convergenze parallele di eh, Moro non si parlava di DC e Partito Comunista eh, ma Giulio Andreotti si riferiva addirittura al Partito Socialista e alla destra Messina. Eh, si era in epoca in cui bisognava ancora aprire eh, a, la DC doveva ancora aprire ai socialisti e far nascere i governi centrosinistra quindi nei primissimi anni 60 e Andreotti dice la DC ha due forni uno verso sinistra e uno verso destra li può usare in modo indifferente a seconda delle convenienze questo il breve, eh, la breve rievocazione storica ci permettiamo di fare visto che se ne parla tanto di politica dei due forni legata però ai 5 Stelle oggi due interviste a, a Domenico De Masi PD e 5 Stelle hanno elettori molto simili e eh, a Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio De Masi è un sociologo devono ric- ricucire un tessuto comunitario Il messaggero, prove di governo con premier terzo e e, insomma i temi sono sempre quelli, il colle si lavora un'intesa ma lo scoglio il programma, Mattarella decide il 28, l'incarico, le elezioni, il secondo giro di consultazioni, Mario Iello, la scena in retroscena. Eh, con la sua sapita penna tra voglia di voto e nuovi esecutivi esecutivi, non detto dei partiti al Quirinale verso un premier terzo si allontana il conte bis l'ipotesi di una donna come abbiamo visto anche su altri giornali ce lo racconta Alberto Gentili e eh, Di Maio le telefonate con il segretario del PD timori per la base i due leader si sentono e sbloccano la trattativa dopo i sospetti si dicono vediamoci L'Assemblea dei parlamentari dal vicepremere mandato pieno per trattare e questo ci racconta Simone Canettieri. Il Soccata invece della Raggi al capo politico 5 Stelle nei tuoi 10 punti manca Roma. Ma Zingaretti ancora non si fida, resta alta la tensione con Renzi anche su questo. Non avevamo dubbi e questo era il messaggero ma vediamo... altri giornali il tempo lo abbiamo visto vediamo Libero Di Maio va in castigo comunque finisca perde questa è la tesi di Libero del direttore responsabile Pietro Senaldi Grillini pronti a sacrificarlo per accordarsi con i Dem Fico vuole fargli le scarpe Zingaretti non gli perdona i contatti ancora aperti con la Lega l'Europa ha detto che ha sbagliato tutto anche il Quirinale ce l'ha con lui eppure la manotesa di Matteo finisce per fregarlo e vabbè eh, abbiamo capito che eh, Libero, il quotidiano libero fondato da Vittorio Feltri eh, insomma di mai proprio non gli sta simpatico addirittura a pagina 3 prove di governo comunista Mattarella da tempo a Grellini e PD sarebbe un governo comunista non c'è mai stato un governo comunista in questo paese, al massimo i governi di centrosinistra con l'appoggio esterno o interno di rifondazione comunista, che però contava molto poco nei due governi prodi che sono stati nel 96-98 e nel 2006-2008 poi però la sinistra per Libero è tragicomica il PD Litica poi si piega ai grillini trattiamo, invece 5 Stelle sono incollati alle poltrone quando mai e invece per Libero il centrodestra va che è una meraviglia, riunito Silvio e Meloni vogliono il voto la Lega non faccia retromarce però persino Libero C'ha qualche dubbio, carroccio a zigzag la via maestra è il popolo però il capitano ritenta Di Maio una notizia divertente la prendiamo subito da Libero la destra svizzera a schiacciare i vermi europeisti persino Libero eh, titola chissà se lo avesse detto Salvini cosa ne sarebbe venuto fuori i sovranisti dell'UDCSBP si chiama così un partito della destra elvetica che intesta le intenzioni di voto perché si vota il 20 ottobre nella confederazione e appunto grazie a una campagna elettorale molto diretta sono molto forti nei sondaggi e i manifesti dicono vogliamo lasciare distruggere la Svizzera da sinistroidi europeisti e appunto i vermi europeisti questo pensano i svizzeri di destra dell'Europa il giornale scherzi a parte eh, anche il giornale ride alla trattativa PD 5 Stelle Zingaretti di Mario Salvini si prendono in giro Mattarella furioso da tempo fino a martedì editoriale di Alessandro Sallusti partita ridicola fischiate la fine Eh, il nuovo governo all'asta secondo Augusto Minzolini retroscena sul giornale la stizza di Mattarella costretto a concedere i tempi supplementari secondo Massimiliano Scafi Mm. Laura Cesaretti eh, ci racconta del PD eh, di cui sa molte cose sempre sul giornale il PD inventa tre paletti suicidi soltanto per far fuori Renzi Zingaretti e Gentilone bloccano il taglio dei parlamentari, l'ira di Renziani, condizioni messe per farsi dire di no, ma poi, come vi ho visto, in serata ha ripreso a volare la trattativa, 5 Stelle si vergognano dei dem e gettano fumo con 10 punti. Eh, anche eh, il giornale parla di possibili premier dal giudice all'economista il premier rimane un rebus in corsa pure Cantone Giovannini tra i pubbili 5 Stelle di Maio, Fico e Spadafora l'ex presidente Listat ed ex ministro del governo Letta cioè Giovannini piace proprio a tutti è la proposta di Zingaretti fuori come ministro Danilo dentro Paola Taverna Stefano Patuanelli i nomi sono sempre un po' quelli invece il ritratto di Luca Fazzo è Marta Cartabbia, l'asso nella manica del capo dello Stato la vicepresidente della consulta entra nel eh, riserva della Repubblica le sue origini vengono da Comunione e Liberazione chissà se questo l'aiuterà o non l'aiuterà. aiuterà eh, CL sta tenendo in questi giorni il suo meeting a Rimini uh, ma un'altra notizia simpatica per modo di dire uh, sul giornale a pagina 11 incubo disastro nucleare la Germania prepara 190 milioni di pastiglie a base di ioduro di potassio antiradiazioni saranno distribuite in caso di catastrofe perché la Germania teme che sia in procinto di verificarsi una catastrofe nucleare quindi o una guerra o lo scoppio di una centrale nucleare e, e, i reattori, e perché i reattori spaventano rischi da Francia, Belgio, Svizzera e Repubblica Ceca. Timori per l'incidente in Russia, stile Chernobyl, eh, la vendetta, e, però c'è anche un bu- business farmaceutico perché eh, si tratta della più grande commessa della storia, peraltro ad vantaggio di un'azienda austriaca, Gerot Lannak. E, e insomma speriamo che tutto questo non si eh, verifichi eh, e queste erano appunto una notizia un po' diversa che abbiamo preso dal giornale, avvenire naturalmente parla della uh, crisi di governo avvenire apre sempre a pagina 3 con i commenti in realtà il colle scelte chiare e veloce voto martedì secondo giro di consultazioni le toto premier manovra premier e riforme parte negoziato 5 stelle PD è eh, il, il punto di avvenire 10 punti non restano in sogno un sogno parla Giuliano Pisapia ex sindaco di Milano oggi europarlamentare del PD è una via da tentare cioè l'accordo PD 5 stelle ma corre sul filo di un burrone Rigi, bisogna essere rigidi contro i decreti sicurezza di Salvini e eh, eh, però avvenire ci ricorda anche eh, poi ce lo ricorda anche Repubblica a tre anni dal sisma, senza casa e senza speranza Amatrice resta nella polvere è un viaggio del inviato di avvenire Pino Ciociola eh, ad Amatrice viaggio frecenti distrutti dal terremoto del 2016 tra le macerie rimaste a terra e la rabbia della gente siamo stati dimenticati da ben tre governi i turisti passano e se ne vanno invece ad accumuli la beffa della scuola nuova che non ha alunni, l'edificio doveva essere riconsegnato già nel 2017, ma a causa dei ritardi è stato inaugurato eh, appena due mesi fa, quando ormai tutti i bambini se ne erano andati altrove, spiega la sindaca eh, e appunto il reportage di avvenire tutta pagina, eh, parte dal paese di Arquata fino a Pescara del Tronto, fino a più piccoli comuni, sommati e retrosi, strade e paesi semideserti, la disperazione dei sindaci, non sappiamo più come andare avanti. E poi ovviamente si ricorda la scossa che fece ben due, 199 vittime, quasi 300 persone, 400 feriti, un dramma, un dramma vero. E ovviamente il Vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili, dice ora di prendere le decisioni, un grido che temiamo. Uh, resti inascoltato e insomma questi sono i problemi del paese reale anche la politica secondo noi è il paese reale perché incide sulla vita dei cittadini ma insomma non è che possiamo dimenticarci di quello che succede e che invece non viene troppo spesso ricordato anche su Repubblica Due pagine sul ricordo del sisma, terremoto infinito, amatrice, il cuore d'Italia è fermo, il racconto dell'inviato di Repubblica Jenner eh, Meletti a tre anni dal 26 agosto 2016, viaggio nella ricostruzione che non c'è, troppo, troppi ritardi, i più giovani vanno via, ma così succede un paese di fatto. Eh, eh, le cose stanno in questo modo e la scelta di Aurora prima del sisma volevo fuggire, ora deciso, ho deciso il futuro, e qui. E una certa controtendenza Aurora Valeria alla fine delle lezioni dell'università fa, fa, della scuola farò il test per l'università a Siena anche se mi sembra quasi un tradimento ma dopo tornerò, non voglio trovare un'altra aquila, coraggio, coraggio di questa ragazza che non vuole andarsene Proviamo a cambiare un po' argomento per alleggerire, non lo facciamo perché vogliamo per forza alleggerire, ma perché insomma, ogni tanto qualche notizia curiosa ci vuole. L'hotel del Bonsai che seduce ragazzi e manager. Dopo gli aeroporti, le capsule arrivano nel centro di Milano. In 1,60x2 ci sono Comfort di Lusso e c'è persino chi ci vive, beati loro 60 metri quadri è un po' faticoso ma per entrare nella capsula c'è bisogno di vere e proprie acrobazie la capsula più piccola è alta 1,40 m lunga 2 e larga 1,60 m io non ci potrei entrare perché sono purtroppo molto grosso i prezzi vanno dai 20 euro ai 45 ma dipende anche dai periodi e, e giustamente Federico Pace dice un editorialino, un commentino basta nei racconti e mi viene la claustrofobia anche a me Sinceramente, ma chi ci vuole vivere in un posto così. Un'altra buona notizia, forse si spera, educazione civica l'ultimo sprint per evitare il rinvio. La legge pubblicata solo ieri sulla gazzetta ufficiale, è troppo tardi per partire subito, ma il ministro dell'istruzione Bussetti spera ancora e prepara un decreto per far tornare la materia sui banchi di scuola già dal prossimo settembre. Ma potrà firmare questo decreto solo se resterà in carica, quindi se arriva un nuovo governo è un problema e potrebbe saltare la scadenza del 2020 cioè tra un anno dopo il ritardo nella pubblicazione della legge il 2020 la data più probabile per il ritorno diventerebbe il 2020 la data più probabile per il ritorno dell'educazione civica sui banchi di scuola invece avremmo tanto tanto bisogno di educazione civica o poi eh, ovviamente il sole 24 ore nuovo governo 4 giorni per intesa PD 5 stelle il suo 24 ore però ovviamente parla molto di economia non solo di politica eh, Gronda, la questione investimenti Gronda di Genova e Ilva i fronti caldi tra PD e 5 Stelle eh, appunto no, la Gronda è già lite tra i due partiti poi Toninelli frena si farà corretta immagino, non osiamo immaginare il nuovo, i tormentoni sulle infrastrutture questa volta col PD nei panni della Lega eh, se nascerà questo governo, poi tre opzioni per l'IVA, possibili risparmi fino a 5 miliardi, e f- aumenti sulla crescita, più in frenata, insomma. Eh, poi c'è la partita delle nomine, eh, ce lo racconta Marco Dragoni, dall'Italia ai Big, 400 poltrone entro l'anno prossimo, si tratta di nomine pubbliche. Eh, si parte dall'Italia poi tutti gli altri big con il ritorno del PD al governo più chance per i manager in carica che invece il governo giallo-verde stava praticamente spazzando via tutti eh, quando si fanno i governi ci sono anche queste queste questioni il manifesto lo abbiamo visto prima Eh, il fatto quotidiano eh, ce l'ha col Salvini almeno quanto Libero ce l'ha con Di Maio, Capitan Salvini ha perso la rotta. Il pagliaccio rivuole il governo col 5 Stelle che ha appena rovesciato. Elogia Di Maio che gli dà del traditore. Mattarella è seccato, ma non chiude il forno. 5 Stelle lega e dà tempo a tutti fino a martedì. Eh, appunto l'incognita. Di Maio rallenta il colle, ma l'innesco c'è sempre Fabrizio d'Esposito, di fatto il curionista del fatto quotidiano. Poi contescente Fico sale. Adesso fa paura a Di Maio la possibilità che Fico diventi premier sempre sui programmi intesa su ecologia e sociale ma i nodi restano migranti e Benetton cioè appunto autostrade il filo diretto tra Mattarella e Zingaretti che però dubita della reale volontà di cui un accordo dei 5 Stelle, Conte se n'è andato in campagna ci racconta Paola Zanca i primi giorni da ex premier dopo le dimissioni eh, 5 Stelle e Lega eh, si chiede Conte sarebbe come la sindrome di Stoccolma la fine di giallo-verdi, l'ipotesi bisata e è telefonata di Prodi serve la coalizione Ursula. Dopo il saluto a Chigi si è, si è rifugiato scusate, fuori Roma, riprendo tempo per gli affetti personali. E, eh, Matteo fa gli scatoloni, ora la bestia chi la paga. Il suo team digitale costava 316 mila euro l'anno allo Stato. Adesso torna a carico del partito la macchina di Luca Morisi, comunicatore principe di... Salvini eh, c'erano 170.000 eh, euro l'anno che in 14 mesi sono diventati quasi il doppio, non che la macchina dei 5 Stelle eh, per il web, la, la, bestia, eh, la bestia scusate quella della Lega, la cosa costi di meno e, e insomma forse a sua volta carico dei contribuenti, chissà, ma insomma comunque. Eh, eh, se ne dovranno, chi dovrà andarsene dal governo ovviamente avrà meno soldi a disposizione una piccola incursione in terreno culturale di cui non parliamo mai dal fatto quotidiano uno straniero di nome Fante la cultura contro la paura dell'altro tanto ognuno di noi è solo di passaggio e si parla di John Fante grandissimo scrittore e sceneggiatore di cui vi consiglio le opere, la strada per Los Angeles aspetta primavera Bandini chiede alla polvere, una vita piena è partito a Torricella Pedigne in Abruzzo la quattordicesima edizione del John Fante Festival perché appunto John Fante era abruzzese chiede alla polvere uno del suo capolavoro compie 80 anni e appunto il fatto quotidiano ne spiega giustamente l'attualità, ve lo consigliamo di cuore, un grande scrittore il foglio, il foglio quotidiano diretto a Claudio Cerasa, 5 punti per evitare il governo Barzelletta, l'editoriale del direttore Mattarella concede tempo, il giorno dei tranelli incrociati tra 5 Stelle e PD e dentro il PD fidarsi è la domanda che si fa. Il Foglio, le nuove condizioni di zigaretti, le mediazioni, il Quirinale non vuole, il Calvario del 2018 giustamente, cioè tre mesi di consultazioni, non li concederà mai, gli ha dato tempo fino a martedì prossimo, Mattarella poi Game Over, si va al voto. Eh, ne resterà solo uno racconta Salvatore Merlo eh, cioè parla dei guai interni in casa Dem zinga contro Renzi e viceversa la guerra di scacchi all'ultimo sangue per prendersi il PD all'ombra della crisi ma eh, si parla anche di RAI eh, Carmelo Caruso la crisi di governo manda in crisi anche la RAI sovranista tutti sul chi va là finite le spavalderie il destino del presidente imposto da Salvini questioni interne a in casa RAI e, e appunto poi si parla delle possibili, eh, delle possibili, eh, degli possibili punti d'intesa in sul programma. Ma citiamo un tema culturale anche dal Foglio: domani il 120 anniversario della nascita dello scrittore argentino Carl cioè Luis Borges, eh, Borges. Al cuore della letteratura oracolare di Borges c'è cioè il destino sempre cifrato. il foglio ha di questi meriti cioè di parlare di questioni di cultura società, costume specialmente nell'edizione del sabato che troveremo quindi domani e e sono usciti oggi iniziano a uscire anche settimanali era uscito giorni fa Panorama che è diventato l'inserto della verità di Belpietro oggi sono usciti 7 del Corriere della Sera quando sono morto per 43 minuti eh, è il racconto di un ragazzo sopravvissuto a un annegamento. 7 eh, inserto del Corriere della Sera il venerdì di Repubblica inserto di eh, Repubblica settimanale, carne no grazie eh, e poi volare meno e fare meno figli e, e lo scrittore eh, un altro scrittore quindi Foer eh, dice che basterebbe questo per salvare il pianeta, chiede troppo intervista e eh, basterebbe questo Saremmo tutti felici, forse lo faremmo tutti, internazionale che si occupa appunto di temi che riguardano gli esteri, uh, la battaglia per Hong Kong dopo 11 settimane di proteste è in gioco, uh, il futuro della città e ora tutti gli occhi sono puntati su Pechino, temi questi degli esteri di cui noi non trattiamo mai perché uh, Radio 3 Mondo ne parla diffusamente uh, Prima di noi, Eh, Italia Oggi, che non abbiamo mai il tempo di leggere, Panama Papers all'italiana, la Guardia di Finanza sta passando al setaccio 518 connazionali clienti di un avvocato residente nei Caraibi e specializzato nell'uso di piattaforme offshore. Eh, Chissà che cosa ne potrà uscire da questa... Eh, storia e poi l'osservatore romano che anche questo non facciamo mai tempo a leggere cioè il giornale quotidiano politico religioso della santa sede che porta reca un distico latino come epigrafe eh, un in cui que sum non prevalebunt una frase meravigliosa della Chiesa Cattolica, ciascuno il suo, non prevarranno, cioè il demonio, e parla ovviamente l'Osservatorio Romano, appunto, come l'internazionale, molto di questione estere. I bambini del Venezuela hanno bisogno di aiuto. L'allarme dell'UNICEF a fondo di Trump sull'immigrazione. Il presidente statunitense intende abolire lo Ussoli e cancellare i limiti di detenzione dei minori. Questa è una notizia di ieri, Ussoli è una storica. legge americana chi nasce in America è cittadino americano Trump la vuole abolire non è mai contento poi l'Ocean Viking ancora a bordo della nave dell'energia 356 migranti la lenta attesa nel Mediterraneo e e, e quindi temi temi di politica estera l'osservatore romano e ovviamente il giornale della Santa Sede quindi si occupa molto di queste vicende e vi abbiamo letto praticamente tutto oggi ce l'abbiamo fatta incredibilmente a leggere tutto mancava il dubbio Mattarella aspetta 5 stelle pd 5 giorni per trattare È sempre lo viking eh, col suo dramma e poi quando Don Sturzo scomunicava statalismo e partitocrazia di Gennaro Malgeri, 60 anni dalla morte a 100 dalla nascita del Partito Popolare, la storia dà ragione all'inascoltato sacerdote e questo era eh, perché il dubbio spesso ci racconta di esponenti politici del passato ce, ne, eh, ce li tratteggia e ce li ricorda opera meritoria e con questo eh, direi che abbiamo <coughs> concluso la nostra rassegna stampa eh, che appunto finisce qui vi aspettiamo dopo eh, la pubblicità per il filo diretto con eh, gli ascoltatori e e Ettore Mare Colombo vi vi saluta eh, a tra poco.
0: Ettore Maria Colombo, giornalista di QN Quotidiano Nazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Ettore Maria Colombo, giornalista di QN Quotidiano Nazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci qua e allora eh, non solo vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 ma ve li leggo, provo a leggervene qualcuno perché sono, eh, prima di iniziare con le telefonate, perché sono davvero tantissimi, la cosa mi fa piacere, Appunto, è proprio vero che la crisi di governo eh, comunque crea interesse mh, e, e allora... Uh, siamo sicuri che 5 Stelle non stiano tornando a trattare con la Lega si chiede Francesca c'è cioè appunto la politica dei due forni io credo di no che trattino col PD Invece, Maria Luisa da Verona si chiede se i cambi di atteggiamento di Salvini verso di Maria 5 Stelle non siano frutto del caldo di agosto. Tutto è possibile, cara Maria Luisa. E invece Giambi dice: Questo matrimonio non sa da fare. Quello tra PD e 5 Stelle, Eh, rispettiamo la tua. opinione e Maria invece dice ma il PD non dovrebbe riflettere sui motivi per cui tanti elettori sono fuggiti e il PD riflette tanto spesso su troppe cose Michele invece 5 Stelle hanno salvato la Costituzione e adesso devono fare questo nuovo governo è eh, sostanzialmente il concetto Uh, sempre però se c'è il, il taglio dei parlamentari e invece Luciano D'Asti dice siamo un paese ingovernabile dobbiamo prenderne eh, considerare ormai il rispetto e, e, e accettarlo e, ma partiamo con la prima telefonata eccoci qua, pronto?
2: Pronto, buongiorno, buongiorno. mi chiamo Carlo chiamo da Trieste. Sì. E volevo rivolgere a lei una semplice domanda, tornando dai principi della Costituzione. Il popolo sovrano, ma a me sembra che è una figura che resta nella volontà dei nobili padri fondatori. Se governi caduti rientrano al potere con accordi di palazzo, non siamo più una democrazia parlamentare, perché altrimenti chi tutela la sovranità del popolo? Le scelte vanno fatte, sì, nel rispetto degli articoli della Costituzione, ma io dico che non a caso la sovranità del popolo è posta al al primo articolo, quindi è imprescindibile. Quindi se i governi sono caduti, oggi non posso accettare come cittadino di 77 anni che PD torni a governare con 5 Stelle, che Salvini torni a governare con 5 Stelle sono governi caduti che non possono rientrare con accordi di palazzo. Quindi la, la saggezza del nostro Presidente, e io spero sempre che sarà così, perché io stimo molto questo nostro Quindi Presidente.
1: Quindi lei, lei vorrebbe che si tornasse al voto, diciamo. Comunque
2: sia, è la strada più corretta nel rispetto della Costituzione, perché altrimenti incentiviamo, non usciremo mai da questi impassi. I cittadini ormai hanno avuto un'esperienza anche di quest'ultimo governo fatta sulla base di solo piccoli accordi, piccoli accordi. Non si costituiscono così i governi. Quindi che il il capo dello Stato intervenga e dica agli italiani avete fatto un'altra esperienza, adesso nella coscienza di tutti votate da chi volete essere governati. E allora forse i partiti dovranno prendere atto che c'è una situazione che non si può riproporre ancora una volta così.
1: La ringrazio signor Carlo da Trieste, eh, io rispetto molto la sua opinione e ne capisco le motivazioni però le segnalo che appunto, proprio sulla base di quello che dice lei, l'Italia è una repubblica parlamentare ciò vuol dire che i governi si fanno e si disfano in Parlamento nella prima repubblica la cosa avveniva in modo anche francamente eh, eccessivo ma noi non siamo una repubblica appunto presidenziale come gli Stati Uniti, come anche lì. Gli l'Inghilterra che c'è un modello di fatto presidenziale anche se governa il primo ministro o la maggior ragione la Francia cioè i governi si fanno e si disfano questo invece succede in Germania succede in Spagna succede in Grecia eh, si, fanno e di- si disfano in Parlamento cioè se c'è una maggioranza eh, si va avanti e si governa tra anche tra partiti diversi se non c'è si va a votare questo dice la nostra Costituzione questo dicono le nostre regole quindi tanto per fare un esempio 5 Stelle e Lega si erano presentati divisi alle elezioni del 4 marzo 2018, se le erano date di santa ragione in campagna elettorale, poi hanno fatto un accordo, ci cioè hanno messo tre mesi per farlo, ma hanno fatto un accordo e hanno governato per un anno. Questo accordo è eh, caduto, si è esaurito e se ne fanno. Un altro accordo, il PD e 5 Stelle, la cosa è legittima eh, e possono farlo se trovano appunto una maggioranza parlamentare. Mattarella deve seguire questa strada, se invece una maggioranza parlamentare non si trova, allora si sì, scioglie le camere e eh, ci manda tutti a votare. E il, il Busilis lo uh, ri, risolviamo martedì. Eh, Ettore, non so se è Ettore che firma un messaggio o, me, o invoca il mio nome, forse Mattarella è contrariato da quel fannullone di Salvini, e questo non, non, non posso, non voglio rispondere a questa domanda. Uh, uh, o oh, allora qui mi si, mi si contesta un richiamo storico. Uh, Uh, Nil Jotti abbiamo mandato esplorativo nell'87 dopo che eh, Scalfaro fa il suo tentativo, eh, seguita da Fanfani, presidente eh, del Senato. Sì, io, ho sbagliato io l'anno, uh, ho sbagliato io l'anno, uh, il presidente appunto era, uh, uh, però il presidente era Pertini, quindi Pertini è stato presidente dal 78. Uh, dal 78 e più 7 e 2 e 5 all'85 quindi non ci troviamo no, non ci troviamo con le date questa la ricontrollo e poi domani vi dico uh, non è ancora chiaro il motivo che ha portato Salvini a fare cadere il governo il giornalista che risposte può darci Enrico mi dispiace questa è troppo lunga uh, ci perderemo tutta la trasmissione e uh, Luisa Lodi se la prende con Berlusconi, e invece Ezio Francini giustamente dice che Mattarella è apparso scuro in volto, i partiti dovrebbero dare il meglio di se stessi perché governare per il bene di tutti è molto difficile, se a votare ci vanno se no il 50% degli elettori, come potremmo noi elettori eh, votare il partito migliore e meno peggio? Insomma un'esortazione a fare il bene del paese. Eh, Gerardo se la prende con Salvini che sarebbe disposto a tutto, Bersani mi è mancato molto dice Mara da Roma eh, va bene andiamo con la prossima telefonata pronto? Pronto, buongiorno, sì.
3: eh, buongiorno a tutti, sono Antonio da Trento,
1: Sì, buongiorno,
3: eh, io parlo non parlo della crisi di governo ma parlo della crisi di nervi delle popol- <coughs> chiedo scusa delle popolazioni del eh, dell'Appennino terremotate da sì. tre anni domani cade l'anniversario il 24 del terribile terremoto che ha distrutto eh, Arquato del Tronto soprattutto Pescara del Tronto e via di seguito. Dommatrici c- Accumuli sì. eccetera eccetera insomma Dunque è una questione di fondo, no? noi tutti aspettiamo il governo, aspettiamo lo Stato ma io invito tutti ad andare in quelle zone lì, c'è adesso anche una guida una turistica si chiama il cammino nelle ter- delle terre mutate, eh, si può andare lì a percorrere con i propri piedi quelle terre che io ho visitato per tre anni appunto con i partigiani della terra della lunga marcia per l'Aquila, da Fabiano all'Aquila, si può dare un proprio contributo economico senza aspettare le attese lunghe, perché questo è rimasto in certi posti tipo accumuli, è rimasto come tre anni fa ed è assolutamente indecoroso, indegno, insopportabile per le popolazioni residenti, insomma che ci sia questa lunga attesa, ci sono dei sono veramente i mappa che in qualche maniera hanno sostituito le case distrutte, ma sono poche, ma soprattutto ci sono ancora le macerie, non ci sono i soldi eccetera, vorrei appunto, appunto invitare tutti, anche lei conduttore, proprio ad andare a vedere quelle zone lì, perché sono ancora zone bellissime, di un appennino ancora incontaminato, soprattutto la piana di Castelluccio di nostra certo. insomma, senza attendere le attese, ma vorrei, mi permetta di, 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 di leggere una cosa che eh, veramente fa piangere all'uscita dal, Forse dal dobbiamo, giardino nel, di per, Non voglio sì.
1: interromperla, ma il concetto è chiarissimo e sì, no, no, per, no, per dare spazio anche ad altre telefonate. Scusi, è stato
3: scritto, scusi, eh, è stato eh, scritto è sta... a Pescara del Tronto, perché eh, sono solamente dieci secondi, è scritto questo fuori da... Da quel giardino che contempla 48 vittime, entri piano senza far rumore, un'altalena d'ondola senza nessun passeggero, osservi, tocchi, ti volti di scatto, guardi il cielo, tutto bene… Il tuo cuore si stringe per loro, poi riprendi il cammino in cerca di momenti vissuti e rimpiangi la tua libertà. Questo è
1: scritto la, fuori la, da
3: Pescara del Tronto. La Grazie. ringrazio
1: molto. la ringrazio molto. Abbiamo letto ben due articoli e reportage da Repubblica da Avvenire esattamente su questo argomento che sta molto a cuore ai nostri ascoltatori e a tutti noi perché è stato veramente un dramma. Questo del terremoto, per fortuna... Il regista, la redazione qui mi aiuta nel mio lavoro faticoso del mattino, mi supporta. E quindi allora, abbiamo risolto il busillis. L'incarico esplorativo a Nil Iotti fu concesso a marzo del 1987 eh, dal presidente della. Repubblica Francesco Cossiga Iotti all'epoca era presidente della Camera e questo è l'unico precedente donna fino all'incarico ovviamente all'esplorativo eh, concesso alla Casellati eh, che è stato dato al presidente eh, del Senato Casellati durante la crisi di governo dell'anno scorso Queste le uniche due donne nella storia eh, repubblicana andiamo alla prossima telefonata Pronto? Pronto,
4: Pronto buongiorno
1: sì, buongiorno.
4: Eh, sono Michele, buongiorno, chiamo Dancona. Buongiorno. buongiorno. Io parlavo col suo collaboratore prima e, 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 ho, e ho detto che ho avuto o l'avventura o l'avventura di sentire eh, il messaggio che ha fatto all'onorevole Di Maio all'uscita del colloquio con il Presidente Mattarella. E sembra che avesse letto il libro del Bengodi. Eh, tutte cose che sono ma chi, chi, è che non, vorrebbe, chi è che non sarebbe d'accordo sulle cose che ha, che ha detto Di Maio? Tutti, però sono cose irrealizzabili sono 50 anni che si parla della modifica del RAI sono anni e anni e anni che si parla dell'acqua sono anni che si parla dell'ecologia delle strade, delle vie però mi ripeto, mi sembra che sia non so, io sarò, sarò un cretino un cretino di 70 anni però mi sembra che sia il Bengoli veramente Io non so come, come si possa st- concepire ma lì poi dice queste cose che sono, ripeto, per me irrealizzabili, che poi secondo me è, è, come dire, è una corda lanciata verso Salvini perché è il programma che hanno fatto insieme a loro. Grazie
1: tante. Uh, grazie signor Michele, soprattutto per uh, la, uh, la sua uh, concretezza e, e rapidità. Uh, io non mi permetto di dare giudizi così tranchant, però, insomma, anche quando ho letto i giornali ho detto uh, che, che sono veramente. Mh, Sì, punti un po' troppo troppo generici e qui non abbiamo collaboratori al massimo, sono io il collaboratore qui abbiamo persone che lavorano in questa radio, fortissime, bravissime. E allora, pronti per la prossima telefonata? Pronto? Pronto?
5: Pronto, buongiorno, Eh, sono Alessandro e chiamo da Vicenza. Sì. Eh, intanto volevo eh, ringraziare da parte della mia famiglia per questo programma che è un ottimo servizio e che seguiamo da anni
1: grazie a voi e
5: eh, volevo fare un intervento sull'incendio eh, che sta devastando la foresta amazzonica da ormai più di due settimane
1: ah eh, sì eh, questa, sì, sì a lei ha ragione non ne abbiamo parlato perché un po' riguarda gli esteri ma adesso le riprendo le pagine che ne parlano dica pure
5: sì, eh, che ma il Presidente del Brasile che nega i danni come abbiamo visto nelle notizie e uh, l'Europa che si è detta preoccupata, comunque nessuno sembra che uh, si stia davvero impegnando per uh, spegnere questo incendio che è molto grande e che uh, ha lasciato delle colonne di fumo che hanno anche invaso delle città. Uh, e io sono abbastanza giovane e ho davanti un futuro che si presenta minaccioso per via del cambiamento climatico. E volevo chiedere come mai non si fa niente e qual è la sua opinione riguardo a questo. Grazie.
1: Uh, grazie a lei soprattutto per aver ricordato questo tema, eh, Io appunto tendo a non leggere gli esteri perché qui su questa bellissima radio ci sono rubriche che prima di noi che ne parlano in modo approfondito ma eh, dalla stampa ricordiamo Amazzonia devastata dai roghi, Bolsonaro sono state le ONG francamente che siano state le ONG a piccare il fuoco, queste ONG tra un po' sono colpevoli della qualunque presidente in colpa alle organizzazioni ambientaliste il nuovo presidente del Brasile hanno perso i finanziamenti così seminano il panico sui social e in piazza scatta giustamente l'indignazione accuse false, i fazenderos pronti a occupare le terre bruciate Eh, tra l'altro Bolsonaro dice che non ha prove ma sono state le ONG Eh, Greenpeace gli risponde il presidente è un vigliacco non accetta la responsabilità di quello che semina eh, insomma, gli incendi sono devastanti 320.000 ettari di foresta bruciati tra gennaio e giugno come un calpo di calcio ogni 40 secondi 20% dell'ossigeno l'atmosfera è prodotto dall'Amazzonia il nostro polmone verde il polmone verde del mondo eh, che è grande 5,5 milioni di chilometri quadrati e la riduzione del budget all'Ibama, l'istituto brasiliano per l'ambiente e risorse naturali rinnovabili guarda caso è meno 24 Le cause della deforestazione, allevamento del bestiame, di disboscamento. Pozzi e miniere, costruzioni di dighe, incendio delle foreste per coltivare la soia. 72.800 gli incendi quest'anno in Brasile, più 84% rispetto al 2018. E, e L'Amazzonia muore nel fuoco, la colpa è di Bolsonaro. e invece l'intervista denuncia dall'ex direttore dell'Istituto Brasiliano di Ricerche Spaziali, licenziato dal Presidente per aver diffuso dati che denunciano un drammatico livello di deforestazione appunto incendi aumentati l'83% in un anno e questo è l'intervista a Galvao, Riccardo Galbao che invece fa Repubblica, questo è quello che penso più chiaro di così caro ascoltatore prossima telefonata pronto? sì buongiorno salve, mi allora.
3: chiamo Stefano, chiamo da Torino e la mia domanda è chiara e diretta se dovesse essere preso in considerazione un governo 5 stelle PD eh, con quale dei PD? e con quale prospettiva temporale, perché io non ho ancora capito eh, questa questa dinamica, sembra che sia un partito bicipite, tutte le volte c'è Zingaretti ma c'è anche Renzi, Eh, non so che prospettiva temporale possa avere un governo di questo tipo, ascolto per radio, grazie. (ride)
1: <ride> signor Stefano questa del, del partito bicipite gliela copio ma proprio gliela copio nel prossimo articolo che scriverò sul PD e di solito mi occupo di centro-sinistra per il mio giornale quotidiano nazionale cioè a giorno nazionale il resto del Carlino eh, molto diffuso soprattutto nelle regioni del centro Italia eh, l'aquila bicipite del, era il simbolo della monarchia asburgica lei ha fatto una grandissima e bellissima citazione e ha ragione sono due partiti in uno Come diceva Giorgio Gabber, due eh, anime nello stesso gabbiano, due ali spezzate e che si muovono non all'unisono e che quindi non riescono a volare insieme, Eh, lo diceva Giorgio Gabber in Qualcuno era comunista, eh, spettacolo e canzone meravigliosa, ma che cosa vuole che le dica, Renzi e Zingaretti appunto ormai si fanno la guerra, non sono d'accordo su nulla, neanche su eh, come fare questo governo esattamente per quanto tempo farlo e con quale pezzo dei 5 Stelle farlo e, e chi mettere premiere e chi ministro si divideranno, non c'è alternativa presto o tardi, ci sarà una scissione di Renzi e dei suoi vedremo se questa scissione avverrà eh, con, eh, a tamburo battente con elezioni in vista se non dovesse nascere questo governo o se invece avverrà a tempo Uh, a tempo debito, con un governo nato, però io le credo, caro signor Stefano, uh, ritengo che questo governo, se nasce, dura, cioè poco non dura. Ho uh, oh, allora uh, un messaggio che non uh, capisco se è sul Via Fulvia. Gentile Sorcolombo Colombo le ha detto che nei governi centrosinistra la rifondazione contava molto poco non dimentichiamo però che ha contato abbastanza a farli cadere non è roba da poco allora la rifondazione ha fatto cadere il primo governo PRO di 96-98 ma non il secondo, quello l'ha fatto cadere Mastella la rifondazione non è mai arrivata oltre l'8% dei voti mediamente stava sul 6% faceva tanto rumore tant- e anche molte chiacchiere però non è che aveva tutto questo grande potere e, e, però si faceva sentire molto questo è assolutamente vero uh, e poi eh, il centro d'Italia di struzzismo è stato completamente abbandonato ai 5 stelle, sostiene Sandra D'Ascoli Piccene sia nell'anno appena trascorso che negli 10 impegni per il prossimo governo questa è la sua opinione eh, ma anche Clara da Bologna mi dice che la rifondazione comunista di Bertinotti contia, contava così poco a far cadere il governo Prodi in ottobre del 98 assolutamente lo fece cadere rifondazione di Bertinotti ci fu pure cotanta scissione dei comunisti italiani di Armando Cossutta che invece quel governo lo volevano eh, salvare e non nego affatto, anzi me lo ricordo fin troppo bene il ruolo e l'importanza di rifondazione comunista negli anni 90 in Italia eh, ma il governo Prodi era minato all'interno sarebbe troppo lunga da spiegarla questa e non solo dall'esterno, cioè da eh, rifondazione. Paolo Daterni, il centrodestra oggi è più diviso del centro-sinistra. bisognerebbe parlarne. Eh, le tre proposte, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, sono fra di loro incompatibili, dice Paolo Daterni, sono più o meno d'accordo. Linea da Bolzano, eh, non vuole ministre e sottosegretari. Eh, non vuole eh, mentre invece vuole un ministro all'interno donna. Uh, Gerardo la Germania vorrebbe che la Lega chiedesse l'indipendenza del Nord come in Catalogna è ormai è un periodo passato questo della Lega ma prendiamo un'altra telefonata eccoci qua pronto pronto? sì
6: pronto sono Maglio dalla Spezia sì. eh, niente volevo parlare di un un aspetto che da parecchio tempo, da da parecchi mesi, anni ormai imperversa nella politica italiana, che è quello di questo politically correct che comunque insiste continuamente sul fatto che l'elettore ha sempre ragione, che l'elettore non sbaglia, è giusto, bisogna rivolgersi agli elettori perché sono gli elettori che hanno ragione, io penso che gli elettori in questo momento invece non abbiano assolutamente ragione. E penso che qualcuno all'interno, ad esempio, del Partito Democratico, che è rimasto forse l'unico vero partito che c'è in Italia, si dovrebbe prendere la responsabilità di fare un appello veramente agli italiani, di mh, cercare di far comprendere agli italiani quanto sono stati presi all'accio laccio da una politica
7: che mh,
6: parla loro solo attraverso degli slogan eh, e parla la pancia, parla la rabbia degli italiani senza contenuti, perché poi alla fine abbiamo visto che per esempio in un governo di, di un anno è stato fatto poco, però ehm, il fatto che Salvini sia riuscito a sdoganare assolutamente l'ignoranza degli italiani e, e a renderla quasi una cosa di cui andare fiera, di cui essere ma orgogliosi, Maglio, ma eh, lei il questo PD... è un gran problema. Ma
1: signor Maglio, secondo lei il PD dovrebbe farlo il governo con 5 Stelle o no? Glielo chiedo io.
6: Guardi, io non so cosa sperare, eh, perché penso che eh, la tendenza dell'Italia in questo momento sia veramente nefasta. Io sento quello che dicono le persone per la strada, sugli autobus, sui treni. C'è una rabbia in Italia che... Eh, Difficilmente potrà essere, a mio parere, soppita da un intervento governativo di un PD che in questo momento, eh, ehm, secondo me, ha ha ragion veduta, è diviso e dialoga all'interno, ma in questo momento questa immagine gli italiani non sono capaci di accoglierla perché Salvini è riuscito a convincerli della, della, della positività della semplificazione cioè del fatto che veramente è da stupidi parlare tanto decidere, discutere tanto Salvini è riuscito a mettere nella testa degli italiani un'immagine dei salotti all'interno dei quali si chiacchiera e intanto si beve e si mangia e gli italiani ci credono a questa cosa qualcuno deve dirglielo e questa cosa ha pochissimo senso
1: ho capito signor Maglio tra l'altro sono pure molto d'accordo con lei eh, però dobbiamo riconoscere la ringrazio per la sua telefonata la sua riflessione però dobbiamo pure riconoscere che Salvini a far credere che appunto discutere è inutile tempo perso che sono solo salotti radical chic che parlano mentre invece lui e pochi altri fanno ci è riuscito con questo merito bisogna riconoscerlo ai noi però sono molto d'accordo signor Maglio con quello che lei diceva eh, prima della prossima telefonata eh, Francesca dice che tutte le promesse dei politici dopo il terremoto di Amatrice si sono andate perse non c'è prevenzione, non c'è ricostruzione si sono dimenticati come non, darle, come non darle torto, uh, e, um, i governi Meteora, uh, Giovanni. Eh, Gianfranco Adamantova parla dei governi Meteora e in effetti eh, ce ne sono parecchi. E la prossima telefonata ce ne sono stati parecchi. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno.
7: Buongiorno, sono Giuseppe e chiamo dalla provincia di Torino. Sì. Volevo porle questa domanda. In questo momento, e lo si evince anche dal, dal tipo di telefonate che, che lei sta ricevendo, gli italiani sono molto preoccupati delle sorti del nostro governo. Eh, preoccupazione giusta, ma altrettanto sono preoccupati per quello che sono risultati del calcio mercato, perché più o meno l'importante è importante quello, ma sto evidentemente ironizzando. Ma se c'è una cosa della quale gli italiani non si stanno minimamente preoccupando, è della perdita continua del peso politico dell'Italia in ambito europeo. E di questi giorni, perché è successo ieri e avanti ieri, che Boris Johnson, premier inglese, alle prese con il problema della Brexit, sta facendo il giro delle, delle varie eh, chiese per andare a capire come uscire dalle parti del quale si sono cacciati. Sono andati a trovare sicuramente i commissari europei, anche se questi sono usciti in questo momento, ma sono andati a trovare la Merkel e Macron, l'incontro di Macron e di ieri, e in Italia cioè io credo che poi noi abbiamo perso completamente, completamente un peso, nessuno più ci considera siamo un paese fondatore qualche volta qualcuno se lo ricorda ma a parte essere paesi fondatori, siamo un paese con un'economia importante siamo 60 milioni di persone no. io total... che questo dovrebbe essere molto molto importante, dovrei avere un suo commento su questo e l'ascolto per
1: radio e ringraziamo io la ringrazio, per... però è ancora in linea Giuseppe? sì Telegrafico. Il... bisognerebbe fare il governo PD 5 Stelle o no?
4: peggiore e il minore dei mali
1: minore dei mali, perfetto, la ringrazio soprattutto la ringrazio per le sue considerazioni perché sono totalmente d'accordo con lei, paese fondatore dell'Unione paese di 60 milioni di abitanti paese con un'economia importante paese che è sempre stato il cuore della della costruzione dell'Unione Europea, questo è l'Italia e invece in questo momento contiamo pochissimo o nulla, sono totalmente d'accordo caro signor Giuseppe con tutto quello che lei ha detto eh, i trattati che hanno dato vita all'Unione europea sono stati firmati a Roma e invece oggi non sappiamo neanche che nome dare alla nuova commissaria alla nuova presidente della commissione europea eh, per il nome del commissario italiano e questo, e questo è quanto caro signor Giuseppe purtroppo grazie per eh, la sua opinione che condivido molto la prossima telefonata pronto? pronto? Sì, buongiorno
8: Buongiorno, sono Manuela, salve, chiamo da Bologna. Salve. Senta, io pensando alle zone terremotate ho richiamato alla mente eh, qualche realtà che ci hanno illustrato di borghi, di montagna, di paesi che rischiavano di morire e che invece hanno ripreso vita grazie all'arrivo degli immigrati. E immaginavo, forse un po' in maniera utopistica, che i tanti immigrati che arrivano da noi e che cercano una nuova vita, una nuova stabilità, un nuovo luogo dove stare serenamente, potrebbero essere forse di grande aiuto se si riuscissero a far incontrare questa loro voglia di vivere e di ripartire con la devastazione delle zone terremotate, in aiuto in soccorso a coloro che sono rimasti a vivere
1: lì eh, grazie signora Manuela da Bologna per questa sua riflessione io la posso anche condividere, anzi le dico in un orecchio che la condivido purtroppo non sono questi i tempi in Italia per sostenere queste teorie e perché il sistema degli SPRAR che sostanzialmente è quello che lei citava cioè dei, dei diciamo, centri di, 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 di non c- distinzione scusate sono un po' stanco di, 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 dove gli immigrati diciamo vengono stanno e si organizzano nel territorio eh, appunto il sistema SPRAR sui, fatto sui, era fatto proprio sui piccoli comuni tarato su piccoli comuni proprio anche con l'obiettivo di ripopolare borghi ormai persi io sono molisano in Molise ci sono decine e decine di paesi totalmente disabitati I, non, non, i giovani se ne vanno i vecchi ovviamente muoiono Eh, quindi un po' di immigrati potrebbero fare bene ripopolarli, dargli vivacità tono ovviamente con culture e modi diversi Eh, però questo sistema è stato sbaraccato dal ministro dell'interno Salvini legittimamente, forte di una maggioranza lo ha totalmente eh, demolito eh, questo sistema quindi non funziona più, andrebbe eh, ripristinato rifatto di sana pianta e poi c'è il problema che a tanta gente oggi in Italia la presenza degli immigrati eh, diffusa in piccoli borghi o, o in generale nel territorio non piace. Questa uh, purtroppo uh, è la verità. Ehm, Giambi rimpiange, le, leggo qualche messaggio, rimpiange la prima repubblica, avevamo dei veri statisti. Ehm, e, e dai social si evince invece Romana dai social si vince che molti italiani credono che la Costituzione prevede elezioni ogni anno in base all'altamento dei sondaggi e che il presidente Mattarella stia lì a fargli un dispetto non aspettano altro per poter votare il loro beniamino Salvini meglio se facendo la fila è una bella postazione arrestita sulla riva del mare al papete il mare d'inverno è bellissimo si sa e Romana prende in giro Uh, però ha ragione non è scritto da nessuna parte eh, che le elezioni si fanno ogni anno sulla base, sulla base dei sondaggi come abbiamo cercato di spiegare la Costituzione eh, dice, dice altro ehm uh, e, e se il, invece Francesco a Pontedera se il PD si fonde con i 5 Stelle non sarebbe un'evoluzione della specie, ambe due si modellano in una realtà che cambia continuamente, ma adesso che addirittura arrivino a fondersi mi sembra eccessivo uh, e, e sempre sul territorio di Centimana Italia Paolo si chiede perché nessuno chiede conto ai commissari che hanno gestito la ricostruzione del loro operato, buona e giusta uh, domanda Uh, e, e Anna da Bologna che mi augura buon lavoro, la ringrazio grazie per aver chiarito come si interpreta la nostra Costituzione indipendentemente ai legittimi diversi desideri di noi elettori, mi domanda dove sono spariti tanti costituzionalisti che ne parlavano tanto all'epoca del referendum, intende il referendum quello perso da Matteo Renzi sulla riforma del Senato che peraltro a differenza del taglio dei parlamentari proposti adesso le 5 Stelle, differenziava appunto le funzioni delle Camere ma Renzi lo ha perso, io sono d'accordo con Anna da Bologna e prossima telefonata eccoci qua, pronto
9: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Gabriele, telefono da Ivrea. Salve. Salve, buongiorno a tutti. Sono stata sollecitata a prendere il telefono a chiamarvi da una telefonata, adesso non mi ricordo come si chiama il signore che ha chiamato, il quale sosteneva che il popolo vota Salvini perché lui ha sdagonato il peggio che c'è nel popolo, che c'è nella gente e che quindi votano così, tutti con la pancia e che praticamente... eh, questo Solone capisce solo lui. Mi sa eh, che era eh,
1: Maglio dalla Spezia. Ecco,
9: sì, è, mi mi scuso. No, Maglio, no, 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 non si preoccupi dato assolutamente. Che io sono una persona di sinistra eh. Eh, e, e mi accorgo, parlando anche con la gente, con i miei amici che hanno votato Salvini, ma non gli ho detto se un disgrezzato, ho voluto capire perché votavano. Allora, non è che la gente vota con la pancia. La, la gente se è delusa da un partito in cui credeva cerca delle soluzioni diversamente. Ma dire sono io che capisco tutto e e, e il popolo va orientato, questa è dittatura, non è libertà di coscienza. La gente la devi eh, in qualche modo devi parlarci, devi capirne i bisogni e risolverli. Se no eh, anche la miglior cosa che gli puoi dare, data con l'imposizione è dittatura per me quindi per me il discorso del signor Maglio ai miei amici che votavano sinistra e votano Lega li farà incazzare di più e Signora, non li non farà assolutamente in ritornare
1: entrate no. in polemica sì. con me non con gli altri ascoltatori no, no,
9: entro, entro in polemica nel dire stiamo attenti, questo è il discorso che porta i voti a Salvini più di quello che dice Salvini chiarissimo,
1: però signora mi Gabriele...
9: scuso col Maglio, però... no, la
1: ringrazio io... per il suo intervento è chiarissimo quello che lei ha detto e, e appunto gli elettori non sono bambini che vanno educati e votano con la testa, con la pancia, con il cuore con, con, con quello che sia anche con le mani perché si può votare solo con le mani comunque grazie del suo intervento eh, signora Gabriele da Ivrea, posto meraviglioso e invece IVA da Udine ci dice che l'eventuale prossimo governo dovrebbe puntare su pochi punti di programma, ambiente lavoro per i giovani, far lavorare gli immigrati alla pari e manutenzione del territorio e... Ah, e... Va bene. E sentiamo un'altra telefonata Pronto? Sì.
3: buongiorno buongiorno sì. Sono Giuliano D'Agallarate. Buongiorno. Buongiorno. Senta, velocissimo, eh, io mi chiedevo eh, in che misura, visto che si fa un grande parlare di discontinuità sì. rispetto al precedente governo, eh, in che misura un nuovo governo, che è comunque un governo di emergenza, eh, può completamente prescindere dalle figure di conti di Tria che avevano comunque costruito una forte credibilità nei confronti delle istituzioni europee in materia soprattutto di manovra e sugli aspetti economici, perché oh, eh, eh, insomma, eh, può permettersi l'Italia di escludere completamente queste due figure? Mi chiedo io.
1: Eh, signor Giuliano Callarate, la ringrazio per essere stato così conciso e chiaro nella sua domanda. E, e beh, erano, sono state due figure per carità con tutti i loro meriti importanti ma che eh, sono molto legate al governo giallo-verde Conte perché era ne, pre, ne era stato il premier e, e quando ha parlato nell'aula del senato rimproverando tutti gli errori del mondo a Salvini insomma il PD si è detto vabbè ho capito ma, ma Conte questi 15 mesi dove è stato non, perché queste obiezioni a Salvini non le ho fatte prima Tria è stato secondo me un discreto ministro dell'economia che ha cercato di mediare tra le esigenze di Lega 5 Stelle che però hanno imposto nella scorsa manovra economica un braccio di ferro con l'Europa che è andato avanti mesi eh, con tanto disforamento del deficit, due misure in, come reddito di cittadinanza e 400 che sono costate molto care, alla finetria gliela gliela concessi, adesso sostenevano che avrebbe più tirato i cordoni della borsa, ma questo non lo sapremo mai perché il governo eh, è caduto e beh, nessuno è indispensabile in politica, signor, caro signor Giuliano, quindi nuovi presidenti del Consiglio e eh, nuovi ministri del Tesoro si trovano, le assicuro ce ne sono. Eh, allora dice un ascoltatore sarcasmo sui dieci punti di Di Maio ma non sui 5 paletti di, eh, di Zingaretti no per carità nessun sarcasmo ognuno ha i suoi punti eh, invece Elena pensare che un vero cambiamento potesse avvenire in una legislatura era insensato ma pensare di ricorrere alle urne oggi come taumaturgiche lo è altrettanto ha fatto ogni sforzo per assicurare un governo eh, questa è l'opinione di Lena. Eh, Luciano Villa dice prima di prendercela con l'Amazzonia, guardiamo in casa nostra dove spariscono intere aree verdi, anche, queste, e anche questo è vero, uh, e mi sa che se, uh, dobbiamo salutarci. Scusate, io, meno male che mi fanno segno, indicano che il tempo è finito. Per oggi ci fermiamo qui. A breve ci sarà il GR, poi la linea passa a Marzia Coronati per pagina 3 dopo le novità musicali di primo movimento alle 10 andrà in onda tutta la città ne parla che approfondirà come ogni giorno un tema posto a voi ascoltatori potete riascoltare questa puntata sul sito di Radio 3 in podcast e arrivederci a domani per la rassegna stampa di prima pagina grazie a tutti
0: Il dottore Maria Colombo, giornalista di QN Quotidiano Nazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.